0: Prix Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Voilà, Radio Classique aime le sport, mais nous ne sommes pas l'excellent journal qu'est l'équipe. La question, c'est de savoir si ce Gate va avoir une incidence sur le voyage d'Emmanuel Macron. La réponse, évidemment, oui. Que va-t-il faire dans un contexte d'un match France-Maroc qui ne doit évidemment pas être une revanche mémorielle autrement ce sera une catastrophe à la fois pour la France et pour le Maroc, histoire des pays euh, et histoire de deux pays qui se fréquentent depuis des années qui s'aiment énormément même s'il existe un certain nombre de tensions. Donc on va commencer par Rachel et évidemment par Hervé. Je vous salue tous les deux. Bonjour. Euh, déjà, première question, le président part, il va au Qatar. Pour l'instant, les critiques du début se sont complètement amoindries parce que la Coupe du Monde c'est bien des roues. En termes d'organisation, les matchs ont été bons, mais là, il y a un problème majeur, et qui est un problème majeur posé au président de la République. C'est-à-dire, que doit-il dire aux dirigeants Qatari dans un contexte où il vient défendre son équipe, ou plutôt défendre le football
0: Déjà, je commencerai par une petite phrase d'un ami euh, qu'un ami m'a offert, Michel euh, Le Qatar interdit l'alcool, mais pas les pots de vin euh, C'est un bon mot pour commencer cette matinale, mais euh, pour le Président de la République, je pense qu'il doit effectivement séparer, pour le coup, le foot de la politique, puisque c'était sa phrase à l'entrée du Mondial. C'est une phrase qui avait été déjà dite hein, par Pelé, euh, notamment. Mais effectivement, on a une équipe qui est formidable. En tout cas, moi qui suis euh, une ancienne en scène sportive. sportive de voilà, on a une équipe qui est formidable. Moi, j'ai un chouchou qui est Griezmann, avec ses 28 passes décivi, décisives, etc., pour l'équipe de France. On, le président doit être en soutien de son équipe. Mais malgré tout, rester dans un contact et un dialogue, même avec ses ennemis. Mais est-ce que ça est veut ça. dire,
1: par exemple, qu'il ne peut pas aller à la rencontre d'Altani, qu'il ne peut pas aller à la rencontre des dirigeants qatariens qui on a vendu des rafales On a vu, par exemple, vous le savez, un et l'un et l'autre, le Drian signer avec le Qatar des contrats avec, euh, en arrière-plan François Hollande, qui était quand même le président de la République de la France de l'époque. Donc, euh, c'est très compliqué de se renier. C'est scandaleux, cette histoire euh, au Parlement. Ces valises de billets et ces discours qu'elle fait à la, euh, à la tribune du Parlement européen pour le Qatar. C'est totalement scandaleux, mais que faire, nous
0: nous, c'est-à-dire que le président, justement, doit rester... Là, on va voir justement son jeu... Mais je vous pose la question à vous, parce qu'il n'est pas là ce matin. Non, mais justement, il doit être au contact, de toute façon, de ses homologues au niveau international, que ce soit Poutine ou que ce soit les Qataris. Ensuite, on est dans un jeu de nuances, de complexité. Et là, justement, c'est le représentant de l'État, avec son intelligence, qui doit, en fait, rester ferme sur nous, la transparence, nos fondamentaux, etc. La
1: conférence de presse, avec des propos qui condamneront ah ben, les pots de vin. Ben on est quand même à la 20e perquisition mais à Bruxelles. Il n'a pas l'air d'accord, Baiténio. Il a l'air... Bah, euh, ah.
2: Comment Non, mais moi je crois que c'est en, en réalité plus simple qu'il n'y paraît. Le président de la République a annoncé qu'il irait soutenir l'équipe de France s'ils étaient en demi-finale. Ils sont en demi-finale, il y va. Oui. Ils auraient été... Ça serait passé en Pour Chine, à Cuba ou, ou n'importe où. Euh, il, il avait pris cet engagement... Il y va. En effet, c'est une fête sportive. ce n'est pas une fête politique. Le scandale intervient euh, dans, dans, dans l'intervalle. Euh, sous scandale, pour l'instant, bah, on n'en sait pas grand-chose. Évidemment que le Qatar est désigné, mais j'imagine mal le président d'une démocratie comme la nôtre aller au Qatar pour faire comme si le résultat de l'enquête était déjà acquis et désigner les Qatariens comme des coupables. Donc je pense qu'il va falloir qu'il trouve un peu de langage diplomatique pour dire que bien évidemment, si il s'est passé ce qu'on nous dit au Parlement européen, c'est extrêmement enfin, grave.
1: Des valises de billets, oui, mais, bien sûr, Guillaume, mais des, des, des mandats qui ont été une interrompus. Une enquête est en
2: cours et manifestement, un énorme scandale est devant nous. Oui. Euh, les, les, les liasses de billets euh, elles n'ont mmh. pas été inventées euh, donc il euh, y a bien eu des liasses de billets ce qu'on ne sait pas encore pour l'instant et pourtant euh, il me semble que ce serait décisif c'est quelle décision euh, quelle, euh, quelle prise de position était achetée par de telles sommes d'argent de la part du Qatar, si c'est bien le Qatar euh, Et tout semble indiquer que c'est bien le Qatar. Donc, euh, qu quel était l'objet de cette corruption ben, L'image
1: internationale, internationale, vous le savez. Oui, mais enfin,
2: alors à ce moment-là, j'ai envie de dire que s'il si y a de telles sommes qui sont mises en jeu au Parlement européen pour obtenir des résolutions du Parlement européen qui ne seraient pas trop défavorables au Qatar, voire qui lui seraient favorables, alors qu'est-ce que ça doit être ailleurs Parce que le Parlement européen n'a pas tant de pouvoir que cela pour intervenir en faveur des intérêts du Qatar. Donc... Euh pour l'instant, beaucoup de choses restent à découvrir et donc, je le répète, j'imagine mal Emmanuel Macron euh, brûler la politesse à tout le monde, y compris à la justice et prononcer déjà des sanctions et des peines deuxième, euh, sous le nez des Qatariens.
1: Deuxième
2: question qui est
1: en marge du football, c'est euh, vous connaissez évidemment ces sujets très bien, euh, c'est au fond... Euh, la revanche mémorielle sur un terrain, parce que c'est ça que beaucoup de gens craignent. On a connu les matchs France-Maroc, des matchs France-Algérie, des sifflets, etc. etc. Euh, tout le monde espère que non. Euh, des représentants binationaux comme Jamel, Karim Rissouli, le présentateur de télévision, ont dit, moi, on me demande si j'ai un père marocain une mère française, ou le contraire, je ne sais plus, qu'on ne me demande pas de choisir entre mon père et ma mère. Mais c'est vrai que je lis un éditorial de Pascal Blanchard, par exemple, excellent, un France-Maroc pour l'histoire dans Libération ce matin. La question se pose, la question de savoir si, effectivement, les débordements vont avoir lieu en fonction des résultats, en fonction du déroulement du match, en fonction d'un contexte qui pourrait nous ramener mené au protectorat français et à une période où la colonisation euh, bah, était ce que tout le monde sait maintenant.
0: Et sur les deux sujets, que ce soit sur la corruption ou la question que vous venez de me poser, euh, Guillaume, euh, ce qui est important aujourd'hui, en 2022, mmh. c'est la civilisation et c'est <rire> les règles du football et c'est cette fraternité qui ressort du, fo du football, justement, pour dépasser et pour écrire un nouveau récit dans l'histoire. C'est-à-dire que sur le terrain, effectivement, on est bah, ennemis Mmh. Euh, symbolique, mais ensuite normalement il doit y avoir un élan de, de fraternité. Et puis pour on se obé cons... à des règles. Que ce soit le tennis, justement. le foot, il y a des règles. Exactement. C'est exact. Et c'est pour ça en fait que ça correspond et ça répond finalement aux deux sujets. Ces règles, avec un arbitre, avec le respect du jeu, avec la, le, le, le respect aussi de l'esthétique qui est le sport, qui est le foot. Je pense que c'est ça qui doit en sortir. Après, euh, il en va de la responsabilité ensuite des supporters de nous tous. C'est-à-dire et
1: vous, de, vous savez que même, même quelqu'un comme cohn Bendit, donc de gauche euh, oui. à la base, dit au fond euh, ce qui est assez paradoxal avec Le football, et c'est un grand fan de football. C'est que lui qui est internationaliste de nature, il devient nationaliste dès que l'équipe d'Allemagne se met à taper dans un ballon ou l'équipe de France, d'ailleurs, parce qu'il aime autant l'équipe de France. C'est aussi ça le danger, c'est qu'on ne contrôle pas ses passions. Pendant 10
2: minutes, mais 90 justement, minutes. il aime les deux, Danny cohn oui, Il aime l'Allemagne il... et la France, donc c'est pas complètement du nationalisme parce qu'on peut pas être nationaliste avec plusieurs pays à la fois. Et donc, euh, je trouve que c'est là où euh, c'est là-dessus qu'Emmanuel. Macron a raison, même s'il l'a pas forcément pensé comme ça quand il l'a dit. Il faut pas mélanger le sport et la politique. Ouais, enfin, de alors, ce point de il y a
1: quand même une soirée compliquée à gérer.
2: Oui, mais bien sûr. Non, mais ça, euh, malheureusement, qu'il y ait des problèmes en France sur le maintien de l'ordre. Chaque fois qu'il y a une manifestation publique, euh, ça devient une habitude catastrophique, et donc tous les ministres de l'intérieur y sont confrontés. Et j'ai peur que euh, ça n'aille plutôt en s'aggravant qu'en s'améliorant. Maintenant, bah, parce que parce que l'ordre public a de plus en plus de mal face à des déchaînements de violence. Euh, qui utilisent n'importe quel prétexte. Un prétexte festif, comme une victoire au football, ou un prétexte social comme les protestations contre une réforme des retraites, ou que sais-je. Euh, maintenant, chaque manifestation devient le, le, déclen le déclenchement mmh. de, alibi. La, de la violence. L'alibi du déclenchement de la violence. Mmh. Donc euh, ça, c'est très préoccupant. Mais sur le match France-Maroc, je pense que moi, j'ai envie de vous dire, on a tort même de se poser la question. La question ne se pose pas. Moi, je n'ai vu que des manifestations de joie de la part de Marocains d'affronter plutôt la France en demi-finale que l'Angleterre, et réciproquement. Donc, je pense qu'au contraire, il y a quelque chose de l'ordre de la retrouvaille qui est très sympathique. Il y aura des crétins après le match, quel que soit le résultat, pour beugler et pour casser. Malheureusement, espérons qu'il n'y en aura pas trop. Mais ce n'est absolument pas l'enjeu de ce match de football. Et on a tort de se poser la question comme ça. Il faut pas confondre le nationalisme, le patriotisme et le chauvinisme. Le chauvinisme au football, c'est sympathique. Beaucoup de Français préfèrent l'équipe de France à tout autre. Mais je tiens à le dire, pas tous il y a des Français qui aimeraient voir Messi gagner la Coupe du Monde, même s'ils sont Français. Il y a des Français qui aiment le Brésil parce que le Brésil joue au football d'une façon différente des autres. Donc les gens ne se réduisent pas ni à leur nationalité, ni à leurs origines. Et donc il y a des supporters de football, au moment d'une grande compétition comme celle-là, qui pour qui le critère principal n'est pas la couleur du maillot, mais plutôt la qualité du jeu, voire le joueur ou les joueurs qu'ils préfèrent. Ça existe aussi et ça, c'est pas une vision politique du sport, mais c'est pas Alors moins moi sympathique ni moins intéressant. moi je suis pas du tout d'accord. Je, ah,
0: je, je trouve que justement le sport est extrêmement politique en fait. Euh, je parlais de, des mots de Pelé ou d'Emmanuel Macron. Je trouve que justement, euh, pour écrire un nouveau récit entre la France et le Maroc, c'est possible avec ce match. Et quand on a dans la constitution un mot qui s'appelle la fraternité, mm -hmm. et ben c'est ce qui doit ressortir normalement de ce match, quel que soit le vainqueur et que le meilleur gagne.
1: Moi je voudrais vous dire quelque chose qui n'a plus aucun rapport pour parler de musique. Il y a un excellent essai de Michel Crépu qui est critique littéraire et qui a longtemps euh, euh, dirigé la revue des deux mondes chez Arlea qui s'appelle, Alors, ça vous paraît bizarre pour un, pour un amateur de Proust et de Chateaubriand, un homme qui a passé sa vie justement plongé dans les textes s'appelle Only Rock'n'roll. Pourquoi Parce qu'il a écrit un texte sur les Rolling Stones en se posant la question de ce que c'est que le classicisme. C'est absolument passionnant. Et voilà ce qu'il dit à propos justement de l'enterrement de Brian Jones le Rolling Stones qui n'a pas résisté justement à cause de sa fragilité, contrairement à Micki Il dit « Il manque en France cette folie qui circule en permanence dans l'air anglais, l'air qui laisse passer les molécules, tout ce qui vient de se composer sur les pages de Shelley, de Keats, de Byron et qui n'existe pas dans l'espace mental français, sinon par exception foudroyante. Rimbaud, Baudelaire, Lautréamont. Tout se passe comme si les tremblements de terre poétiques ne provoquaient rien de particulier. La saison en France est en enfer, mais c'est Sully Prudhomme qui tient la permanence D'où cette phrase de Mick Jagger qui a lu donc un poème de Chelle à la mort de Brian Jones, qui vous savez est mort complètement défoncé dans sa piscine. Mmh. Paix. Il n'est pas mort, il ne dort pas, il s'est réveillé du songe de la vie. Voilà mmh. pour cet essai magnifique. C'est beau. Et
2: euh, Mick qui... Jagger a acheté un château en France. Quoi. Euh, un château en France.
1: <rire> C'est extrêmement passionnant sur justement cette idée que peut-être que, oh, peut que le rock and roll, vous écoutez on my Einstein, peut-être que le rock and roll est arrivé à un stade aujourd'hui depuis qu'il existe qui est celui de la musique presque classique. Mmh. Voilà, n'oublions pas que Radio Classique est la chaîne de Ravel, la chaîne de Chopin, bien évidemment. Euh, mais il nous arrive parfois euh, de jeter un coup d'œil du côté, justement, euh, de l'Angleterre et de ses héros, qui sont encore vivants. 8h56, minutes. merci Rachel. Merci Guillaume. Merci Hervé, euh, merci Bonne à vous. Journée. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand dans un instant. Euh, c'est un bonheur de le retrouver, le journal euh, avec Augustin Lefebvre. Et vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, ce dont je ne peux que vous féliciter. En embrassant Baptiste Gaboré qui nous quitte. Et comme je l'ai dit, en le croisant de le couloir, c'est vraiment un salopard de nous quitter. Mais il a fait de magnifiques chroniques pendant 8 ans euh, concernant justement la planète, concernant l'écologie. Et nous lui souhaitons bonne chance pour sa vie, pour sa famille. à grand